0: Du hører nå på Røve Radio Og vi sender fra Oslo Fengsel Hallo, er dere klare? Ja, ja, men så yes. Da kjører
1: vi på Det er en ny sending Og vi skal ha,
2: hva da, i dag? I dag skal vi se litt på rettigheter Justbus snakker om, ja, om klagerett Og behandlingstid og sånt da.
1: Ja, hva skal vi si om det?
2: Nei, vi jo, altså, det er jo dårlig med rettigheter Det är litt sånn i fengselen her at hvis du klager på ting da Så kommer du til region Og i regionen så sitter du bara massa avdanka betjenter Som egentlig ser upp til dem som klarer å stå i jobben Som har blitt skremt på en måte eller noe sånt Ja det er mye av det altså Ja Det går vel mye på flaks Vad mer har vi Alex?
1: I dag har han Daniel tatt en prat med en dame som heter Sisselvold Hun er utenriksjournalist eller korrespondent Eller vad faen heter Och harjar runt nere i Mellanöstern mellan Israel och Palestina. Ja, hon har varit med under bombregn och hela köret. Och har något upplevt både en och andra. Det låter jävligt spännande faktiskt.
3: Och sen så har vi ju dialogverkstäder som Daniel har gjort. Och så har vi rövapaneelen.
1: Ja, jag minns inte exakt vad temat där var, jag. Det var rätt ja, men... sak. Ja,
3: det... vi pratade om eh... Vad som händer när du ska upp på till huvudförhandling.
1: Ja, det är obehagliga grejer för att si säga sånn.
3: så. <laughs> Och sen så har vi ju musik nu från Chris Brown.
1: Ja. Uh, han är ju fra Afrika er han, är det? Han är ju inte från USA, han är amerikan, men alla mörka eller bruna människor är inte från Afrika, Alex. Nej, nej. Men oavsett uh Nej, jag kött sig på sånt med kilder och sånt nå för vi sitter ju här inne och får köka upp allt mulig på nätet liksom, men jag menar han är kommissondler, stämmer det?
3: Ja, han klaskat ju till Damas så. Kram på men
1: Rihanna liksom.
3: Ja, det är ju också pent gjort. Jag tycker han är lite dum i huvudet, vet. Det finns många andra saker jag skulle vilja göra med henne och klaska på henne.
1: Vad 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 hade du vill gjort med?
3: Ja, det ska vi inte prata om nu på då, jo, närkar mer är mer sugna med. Jag måste vara helt ärlig. Jo, oavsett
1: Diana är ju kulsdame. Ja.
4: Du hör på Överradio. Välkommen, folks. Vi har med oss Cecilia Woll som är tidigare Mellanösternkorrespondent. Klarte av att säga det riktigt nu så Korrespondent. Ja, det är svårt idag. Säger bara utenriksreporter fra NRK. Ja, det stämmer. Journalist och författare. Välkommen till dig. Tusen tack. Ja, vi har ju haft en prat tidigare. Dessvärre så var det någon som klarte att missade intervju en sånn skjer, som vi får prøve igjen. Synes det er utrolig fint å ha en prat til med dig. Så vi kan jo egentlig bare kjøre på. Eh, du har jo bodd eh, og reist i store deler av verden. Du har vært i Midtøsten, som vi kan beskrive som ett betent område. Mye spenninger, konflikter. Eh, og det området jeg tenker aller mest på da, er jo Israel og Palestina. Som du har sagt, skaper enorme store følelser eh både inom det område men också långt utanför landegrensene. Har du noen kort kommentar til det jeg sa nå?
5: Det er jo fordi at det er en blanding av religion og politikk og dårlige samvittighet i Europa etter etter Holocaust, det som skjedde med jødene i Europa. Eh og så er det bare utrolig anspent også denne konflikten i de arabiske landene og i den muslimske verden. Så det er på en måte alle konflikters mor, og alle har sterke meninger om denne konflikten, og derfor er den vanskelig å dekke.
4: Ja. Jeg har hørt at du dro til Israel for første gang i 1978 for å jobbe med kibbutz og lære deretter hebraisk. Kan du fortelle litt om ditt første møte med Israel?
5: Ja, da var jo jeg veldig ung, da var 19 år og visste jo ikke så mye om konflikten, men uh, i Norge på den tiden så var jo alle veldig opptatt av Israel og israelerne og syntes at det var synd på dem for de hadde så mange fintlige naboer rundt sig. Så da jeg kom på kvotsen, så var det det jeg visste egentlig om, om det israelske samfunnet om, om, om Midtøsten, ja, for det var det første stedet jeg landet. Så der, der drev jeg med kalveopptrett, og så melket jeg kyr. Jeg synes at det var en fantastisk tid, men det er jo en bitte liten del av hele Israel som jeg lærte.
4: Jeg har jo lest et intervju av deg til magasinet med Dagbladet, som var vel tilbake i 2004, hvis jeg husker riktig. Der beskriver du ditt syn på Israel og de palestinske områdene som naivt. Hva mener du med det egentlig?
5: Det var jo veldig naivt før jeg oppdaget uh, hva som egentlig foregår på de okkuperte områdene. For så lenge du bare er i Israel, så ser du jo ikke noe til okkupasjon eller noen konflikt. Eller da jeg var i Tel Aviv før jul, så var det jo en utrolig merkelig opplevelse. For du bor et sted hvor det er en dramatisk uh, konflikt og situasjon, bare en times kjøretur unna, og så merker du ingenting. Og det var det, sånn var det også da jeg bodde på kibbotsen i mange år, at jeg kjente ikke den palestinske vardagen og hvordan okkupasjonen påvirker både palestinere og israelere. Så man må jo dykke ned i denne konflikten for å finne ut hva som virkelig foregår. Mm. Det er brutalt.
4: Så er det en ting jeg ikke forstår meg på. Du har Gaza, og så har du mm. Vestbredden, som mm. det er jo de to is eller palestinerne blir tildelt men som er under Israelsk kontroll. Hvordan vil du se si forskjellene om mellom disse to stedene her, Vestbredden og Gaza?
5: Det er en veldig stor forskjell, fordi Gaza er et knøttlite område, som er omringet av en veldig høy mur på 8 meter, og det er et utendørs fengsel. Og hvorfor kaller jeg dette for et fengsel? Det er fordi at israelerne kontrollerer de flesta av inngangene, og det er veldig få som får komme inn og ut. Egypt kontrollerer en engang, en men der er det ofte stengt også. Og jeg tror det er 60 prosent arbeidsløshet. Det er ikke noe fremtid der. Det, det er ikke noe håp. Folk bare lever fra dag til dag for å overleve. Og etter flere kriger nå, så er det masse hus som er ørelagt, og så kommer det ikke inn sement, fordi israelerne ikke slipper in. Og det internasjonale samfunnet presser ikke på. Vestbredden er det mye, et mye større område, du får ikke den følelsen av klaustrofobi som du får i Gaza men på Vestbredden så er 17% av innbyggerne på Vestbredden er israelske bosettere jødiske bosettere, som ikke er gode naboer, for de ønsker jo mange av dem da, at palestinerne skal forsvinne så, men, men å bo på Vestbredden er jo eh, helt annet og et mye bedre og lettere liv tross alt enn å bo i Gaza, for det er helt forferdelig mm.
4: eh, Vi skal snakke mer med deg Sissel etter at vi har hørt neste låt Röverradion for de kriminelle røverne. Du hørte nettop Anade med Dark Team, en hiphopgruppe fra Gaza. Sangen vi nettop hørte er en hyllest til den italienske aktivisten og journalisten Vittorio Arigano mm. som ble drept i Gaza i 2011. Jeg sitter fremdeles i studio med Midtøstens journalist og forfatter Sissel Vold. Og Sissel, når vi snakker om journalister så er det jo stor forskjell fra å være utlandskpresse og lokalpresse, spesielt i et konfliktrammet land.
5: I den palestinske delen, også Palestina, så er det jo veldig liten pressefrihet egentlig. Det er ofte at demonstrasjoner blir slått ned med hard hånd fra de palestinske selvstyremyndighetene. Men det er alltid ett problem, synes jeg, når jeg skal rapportere, at det er veldig få palestinska aviser som er frie, på den israelske siden så er det jo mye mer eh, åpenhet, men også der er det mange journalister som blir eh, altså ikke forfullt på den måten at det blir eh, slottne på gaten, men at du får veldig mye ubehag, og det merker vi også som jobber med denne konflikten eh, som utenlandske pressefolk, men også israelske pressefolk, du får noe vanvittig mye, mailer og utsjelling og organiserte kampanjer mot dig ja. fra visse miljøer og visse pressgrupper. Men på den palestinske siden så er det mye vanskeligere å vite, for det er færre journalister som tør å være så åpne. Men det begynner å bli litt bedre, tror jeg, og HB på den palestinske siden.
4: Mediene er jo de som stort sett gir oss et bilde av hvordan situasjonene er i Palestina og Israel. Du har fått veldig mye kritik i ditt arbeid fra det området, og mange beskyldninger fra ulike håll om at du både driver propaganda for Hamas og Hezbollah. Hvordan, eller hva tenker du om denne kritiken.
5: Det er väldigt viktig med konstruktiv og ordentlig kritik. Det er viktig. Men det er stor forskjell på konstruktiv og god kritikk som vi trenger, enn bare hets og mobbing. For nå folk kaller mig for uh, søtt, og du tilhører Rennestein og du er Norges fremste jødehater og det er jo ikke konstruktivt. Hvis folk er uenige med, med min dekning så må de jo komme med noe annet enn det. Da må de jo si hvorfor de er uenige. Men en anting ting er at uh, denne konflikten er så altså den, den er så forgiftet også av religion. Mm. Så når, du, når du står mot sånne religiøse krefter mm. så har jo de et helt annet ståsted og helt an, andre interesser. Og det, det viktigste å se si om detta er at vi som dekker denne konflikten. Vi må følge eh, visse regler, og det er menneskerettigheter og, og internasjonale regler i, i krig og konflikt, altså Genevkonversjonen. Det må på en måte være vår rettesnor. Jeg kan ikke bruke Bibelen som utgangspunkt for mm. hvordan jeg skal dekke og snakke om den konflikten.
4: Helt riktig. Eh, vi må nesten ta et lite avbrekk og spille litt musik. men du må fortsette å høre videre på oss i eh, Vi er tilbake med Cicill Voll, journalist og forfatter. Men først, her har du en låt som ja. du kan få bestemme, Sissel. Hva vil du høre?
5: Riders of the Storm. Er det etter Riders on the Storm? On
4: the Storm, tror jeg. On ja. the
5: Storm, ja. Med the doors. Med the doors, ja. ja. det er en fin sang.
4: Vi er fremdeles veldig glade for at du vil være gjest hos oss her i Røvradion, hvor vi snakker om dine opplevelser og erfaringer fra Palestina og Israel, hvor du har bodd og ikke minst rapportert fra i store deler av jobben din. Mye av det som skjer nede i Israel og Palestina skaper eh, mye følelser og mye sinne. Vi hører jo kanskje alle mest fra, fra den palestinske delen om kritikk av Israel. Hvordan er det med israelkritikerne, de som kritiserer palestinerne? Da?
5: Tenker du på israelere som kritiserer palestinerne? Ja. ja. Nei, de mener jo at palestinerne er um, potensielle terrorister alle sammen. Og det har vært en voldsom eh, demonisering av palestinerne i israelisk presse, sånn som da Israel bombet Gaza sist sommer, mm. så var det jo mange israelere som fant frem eh, sånn flyktstoler, og det kom med stoler og kaker og sandwicher sånn for å sitte og se på bombingen, og kunne stå der og rope at eh, «gi dem det de fortjener, og dette fortjener de, og dette er, eh, har Hamas-folk og terrorister som bor der, og det er bare å måke alt på sjøen. Jeg synes at det er forferdelig å høre på, for jeg kjenner veldig mange i Gaza. Men så har du andre igjen som mener at, at palestinerne ikke grejer å lage sin egen stat fordi de ikke samler seg. Og der har du jo et poeng, fordi palestinerne er jo veldig splittet. Det är vildigt dålig tillå stå sammen av alle solidariske med varandra. Det är jo eh, Paleststinnnes eh, tragedia, At de ikke grejer og samle sig bak en ledelse.
4: Hä fick med mig förrst nå i sommer att det er faktiskt mange israelere som är i vari mot bombingen av Gaza. så? Ja Är det et mindretal eller ser si att kanske et fred hal Israeler åsna si. Det är
5: ett lite mindretal. O en grund til at uh, israelere vet så lite om palestinerne, eller ikke føler noe for dem, er også at den muren er bygget. Sant? Så man har en mur mellom de to folkene, og man ser nesten ikke hverandre lenger. Mm. Uh, man hører om, uh, om palestinere hvis de uh, foretar sig uh, i militante operasjoner mm. når de skyter raketter ut av Gaza. Samme som palestinerne, kjenner israelerne bare som soldater og bosettere, og i Gaza, hvor man aldri ser israelere annet enn at de er i lufta og bomber og skyter sjokk, eh, lydbomber. Det er jo rart at det blir et voldsomt hat når du aldri ser normale mennesker, når det aldri er noen steder hvor, hvor det er naturlig å treffes mm. på en normal måte.
4: Også Israel er jo kjent for å arrestere mange mennesker. Det leser man om at de arresterer ungdom, mindreåringer, og fengsler dem uten juridisk grunnlag. Dette blir ofte tatt frem eh, som spesielt alvorlig og heftig kritisert fra menneskerettighetsorganisasjoner og jurister. Hva er ditt inntrekk av Israels rettsvesen og dette?
5: Mitt inntrekk av rettsvesen i Israel er at det ofte er veldig ø, politisert, og så det er veldig politisk mye av det som foregår der. Uh, og det synes jeg er ganske skremmende. Og nettopp dette som du påpeker, at det er veldig mange palestinske barn som blir fengslet uten lov og dom. Det er en måte for den israelske herren og det israelske systemet å, å skape veldig mye frykt og retsel blant palestinsk ungdom som ønsker å kanskje kaste stein på bosetter. Og, så, så dette med alle disse vilkårlige fengslingene, og vilkårlig å gå inn til familien midt på natten og arrestere folk, det skaper vanvittig frykt. Men dette er for å holde palestinerne nede, slik at ikke de ikke angriper bosetterne. Like så. så prisen for å holde, det over en halv million bosetter nå, i, i fred, i trygghet, det er å, å skape veldig mye frykt i palestinske samfunn rundt bosettingene. Mm. Så dette har det jo vært... Flere rapporter om nå fra menneskerettigheter,
4: ja.
5: fra menneskerettighetsorganisasjoner. Eh, og så
4: er det jo kanske litt enkelt å si, og ikke minst vanskelig å snakke om, men er det noe lys i tunnelen av en slags løsning på denne konflikten?
5: Egentlig ikke, men eh, alt dette snakket om tostadsløsning, det tror jeg ikke er aktuelt lenger, fordi det er alt for mange bosetterer som bor på det område hvor palestinerne ønsker å lage sitt sin egen stat, så det som er aktuelt nå, det er å lage en type enstatsløsning som ingen egentlig vil og da er det veldig viktig å få vite hvilke rettigheter er det palestinerne får hvis palestinerne ikke får noen eh, sivile rettigheter, ja. hvis de ikke får stemme under valg så blir jo Israel en apartheid eh, type stat, og det er jo det det store spørsmålet er, skal Israel bli et demokrati for alle, eller skal det være en type apartheid hvor det er en ett mindre tall etter hvert, israelske jøder som styrer over ett flertall palestinere. Det er det valget israelerne må ta. Og det er valget i Israel 17. mars, och det blir jo ganske spennende.
4: Og så, du er jo på besøk her i Røveradion. Är det noe du vil si til innsatte i fengsel som kommer til å høre på dette her?
5: Jeg vil absolutt si noe til de innsatte, og det er at da jeg var yngre, og det er jo en stund siden, så var jeg sånn Røde kors visitor. Jeg var som besøksved på Ullensmå i et par år, og så her på Oslo Kretsfengsel. Og jeg vet at det er veldig mye bra folk som sitter i fengsel, og jeg synes det er veldig, veldig stas å bli intervjuet i Røveradio om det, synes jeg. Det er hyggelig. Så hallo til alle sammen. Stå ja. på. Hold ut.
4: Ja, men da kan jeg egentlig bare si tusen hjertelig takk for at du kom, Sissel. Jeg vet jo at jeg er opptatt med å skrive bok, men... Vi setter utrolig pris på hvertfall At du tog deg tid til å komme og prate med meg Jeg er jo stor fan av deg eh, Vi i dig ønsker deg lykke Med den nye boka di Og som jeg sagt, jeg skal lese den eh, Så får jeg bare ønske deg lykke til videre Og så kan vi avslutte med Har du en ønskesang til?
5: Ja, eh, velges det også å være her Og jeg har veldig lyst til å dele En av de fineste sangene jeg vet Som heter Brothers in Arms Brothers Med in Dire Arms, Straits ja. med Det er en hilsen til alle gutter
4: ja, men det skal vi få til. Så får du ha lykke til videre.
5: Takk skal du ha, Daniel.
4: Velkommen till Røveradion, som er Norges beste radio station. Ja med Ghost Ghost! Vi faen, jeg har merket igjen du på avdelingen i dag. Det var ganske en stram lukt, da. Alle dine satte, de stinker. Og så märker jeg at du gikk i dusjen, men du kom veldig kjapt ut. Yes, den lukta. Den har ikke fjernet seg fra de innsatte Da mener jeg blant annet dig mig og alle andre Vi har jo spytt fotball i helga Hva er problemet egentlig? Hvorfor problemet får du ikke er at, Problemet er at dusjen funker ikke Den funker ikke rett og slett det kommer ikke vann ut Det gjør ikke det Man skulle og... tro man var i tredje verden ja. Men uh, har du klagd om dette eller? Gang på gang Ja, hva er svarene du får? Ja, vi jeg skriver en avvik på det Ja, det blir ikke gjort noe med Jeg tror ikke det altså hvordan er det å ikke få dusje og stinke, egentlig? Det er ikke riktig, altså. Det er
6: ikke riktig. Det er ikke riktig. <laughs> ja.
4: Ellers? Ellers, alt er bra, man. Jeg venter på kollegaen vår kan. Ja, han skal jo spille inn en spilleliste. Ja. Men, uh, vi kan jo ta og spørre om det. Uh, ja. vi, har mista, vi har mista alt nå.
6: Vi har mista konfiguren. Eggkokeren. Eh, snart så var det snakk om kaffetrakteren. Og nå har vi mista dusjen vår
4: Hva er du har igjen egentlig? Deg selv? Ja, du har til og med mista øredobbene dine liksom ja. Det er jo...
6: Ja, hva skal man si Daniel? Livet her i Oslofengsel er surt disse dager Alt
4: går til helvete Kan du se for deg kjærlig en brakke på hullesmo eller? Jeg? Ja Faktisk så kan jeg det Ja, det blir trivelig det
6: Det blir helt overleggt Jeg trives i mitt eget selskap Hei? Hei jo is my hand
4: <laughs> ja, ja, det var alt for den gangen. Ja.
7: Universet. En uendelighet
0: av stjerner og planeter.
7: Ingen vet hvor stor eller hvor gammelt det er.
0: Länge har mannen klødd sig rundt i stiklene og undret seg over kvinnen. Nå letter vi på sløret i... Museprat!
1: Du hører på Røvradion. Nå blir det museprat med Benjamin og Karoline Andersen.
7: Hvorfor kommer Obe? i forskjellige størelser.
5: Alle tankpanger kommer i forskjellige størrelser fordi jenter blør forskjellige mengder.
7: Det var
1: museprat med Caroline og Benjamin.
0: Hvis du som mann eh, mot all formodning har en klar tanke som ikke har noe med sex å gjøre, så send inn dinne spørsmål til museprat på røverhuse.no eller gi en lapp til en røver på biblioteket. Ja. Museprat. Røverradio. You're in a privileged position to learn a thing or two. Keep your mouth shut and your eyes open.
4: Velkommen til fengselige fra innsiden av de slitne murene i Oslo fengsel. Hei,
7: og velkommen til fengselige på utsiden av de slitne murene på Oslo fengsel. Visste du, Ole, at 92 prosent viser tegn på psykiske lidelser i norske fengseler?
8: Jeg har hatt min mistanke.
7: Ja, det er 9 av 10 innsatte. 18 prosent har ADHD. Mm -hmm. Men 9 av 10, det betyr at... Statistisk sett så er enten du eller jeg Psykiske lidelser da
8: Siden jeg har ADHD da Så er det er jo du som får de psykiske lidelsene Det er som er psyk i huet da Det stemmer Ok, det forklarer jo litt Men visste du at 67% av kvinnfolk Har feiket orgasmen sin Det betyr 1 av 3 1 av 3, det er mange Det er litt for mye ass 28% av de, gjør det for å de ikke såre partneren Og 27% gjør det for at de vil ha samlet Hurtig overstått oh,
7: Da har de ikke gjort bra jobb ass.
8: Det är ganska skuffande grejen. Ja. <laughs> Så man folk tar det ju sammanfå helvetet.
7: Skärpings. Yes, det var allt vi hade från fängslens
0: nyheter fra utsiden av de slitna murarna på Oslo fängsel. Röverflash blir presenterat av Jus studenternas rättstilltaksgrupp Jusbus.
7: Hur länge måste du vänta på svar? Visste du att de som ska avöra sökanden eller klagen in ska göra detta utan utgrund och Dersom du tar uforholdsmessig lang tid å besvare henvendelsen din, skal du få ett foreløpig svar. Denne meldingen skal informere dig om hvorfor saken din ikke har kunnet bli behandlet för og helst når du kan forvente et endelig svar. Normalt skal du motta ett foreløpig svar dersom henvendelsen din ikke blir besvart innen en måned. Hva som regnes som uforholdsmessig lang tid, vil variere allt etter hva slags søknad eller klage det er. For eksempel vil en benådningssøknad ta lengre tid å behandle enn en søknad om permisjon. Et forhold som også kan spille inn er hvor stor arbeidsmengde den instansen
0: som behandlesjaken din har. Røverflasj blir presentert av Juststudentenes rettstiltaksgruppe Justbus. Ja, det her er Ole på Røverrådion
3: til sammen med Bjørnar, og i bakgrunnen så henger Alex som vanlig. Og vi hørte precis klag og rett. Hva er din åsikt, Bjørnar?
2: Altså når det gjelder egentlig søknadsprosessen i Oslo fengsel da, som jeg sitter, så synes jeg det er litt sånn ymse. Jeg synes man kunne fått vært med på rådsmøtene som vi faktiskt har krav på å legge fram saken vår og så får vi da i hvert fall en litt mer oversikt over vad som er reelt da. Altså de sier kontaktbetjentene kan jo stå og si ja du må leilighet, du må jobb og du må ha oppført deg litt inne da som sier seg selv. Og, men så lenge du har oppfylt alt det der Så er det ofte de kommer så altså, De går for det og sier at Ja, du kommer til få det Og så får de det ikke allikevel Og man jo på hva som har skjedd på det rådet uh, Og det, ja, det kan man jo lure på Kaffepause og snakke skit
1: Jeg tror veldig mye er basert på flaks
3: Ja, grabber Dobbo har kommet fram til at Du behöver flaks, inte en bra saknær
2: Nei, flaks er Det er viktig
3: så allihopa, hoppas på flax och hoppas ni kommer ut härifrån.
2: Yes.
1: Kanske vi ska ta med lite om vilka dagar är bäst att leverans söknad på? Ikke måndag.
2: Varför? Nej, alltså på måndag då skal folk som regel ta igen för uh, alltså altså, folk har varit Si
1: det som det är med slitna efter helga. De
2: många är slitna om det gäller sure koner eller fylla eller vad det är för nåt. Om man ska i alla fall ta igen det för tappte då och då sitter i rett på en mandag, har gjort det noen gang, Alex? De
1: er på, det er jeg ikke på, men det är veldig basert på hvordan dommer eller personell har hatt det i helgen.
2: Blir du fremstilt for varetekstfengslingen på en fredag, da, så har du 80% større sjanse for å slippe ut da, enn, enn det der med mandag, liksom. Du har første saken den får på mandag, liksom. Det är jeg enig Så søker du 2
3: tredjedeler,
2: eller noen søker vi har taget, på en fredag. Da takker jeg for oss, og setter over til en personlig favoritt av meg, Bob Dyll, med Ring The Bell. Oi, Boris Bete da? Hva var vi jo, du kjeffing? Har du hørt den nye, eller vet du hvor mye prater vi prater Vi Oslo fengsel har startet opp noe nytt,
4: og det er røvepanel. Røvepanelet går ut på er at vi tar opp forskjellige temaer fra gang til gang.
6: Yes, gutta. I dag skal vi snakke litt om eh, rettsak. Som dere vet så var det vår gamle venn Osman som hade med rødpanelen å gjøre. Nå er det jeg som har tatt over. Mitt navn er Ghost, og jeg er pappaen i kjappa her. Jeg styrer dette showet fremme nå. Endelig har jeg nok oppmerksomhet for det. Yes, gutta. I dag skal vi snakke litt om eh, rettsak. Og jeg har med mig Willy og Khan, kjære gutta. Ja, det er bra. Ikke noe stort, bare slapper av. Yes, før vi begynner så har jeg tenkt å gi lytterne litt informasjon om hvordan egentlig en rettsak er, og hvordan veien dit er da. Det starter hele med at uh, du gjør noe ulovlig. Politiet tar ut en siktelse. Den siktelsen blir da sendt videre til en statsadvokat. Det er det statsadvokat som tar over saken. Hun tar ut en tiltalbeslutning. Gudne vet vad den blir. Den blir da videre sent i tingretten. Da den kommer til tingretten, så har tingretten seks uker på seg til å beramme en dato. Og etter det så starter hele dritten. Yes, kan. Du har sikkert vært i en rettsak før, siden du sitter her. Har du noen erfaring som du har lyst til å dele med lytterne?
2: Ja, min erfaring er at ø, det er ganske viktig å følge med i retten. Du skal, ø, det du burde gjøre er å ikke dro og sitte her og bare slappe og tenke at hei, det här går min vei og advokaten tar ansvaret. Men ø, følge litt med og uh, ta litt ansvar da, og ha en god forklaring. Enten hold kjøft, om du er kjørt, så er det bare å erkjenne straffskyld.
6: Det er veldig viktig det du sier der, for det er ju snakk om livet til person. Det er faktisk sant. Yes. Willi, kan ikke du fortelle litt uh, hva er forskjellen
3: mellom rettssystemet her i Norge og i Sverige? Ja, i uh, Sverige så har vi ingen uh, jury i lagmannsretten. Ok. Utan bare dommere. Det tykte jeg var jævlig fint at ni har en jury her som vanlige människor som kan se.
6: Yes, folkens, dere lytter der ute. Igjen, dere hørte på Ghost, pappaen i kjappa. Jeg ønsker dere en fin dag. Og gutta boys, takk for eh, erfaringene deres.
1: Yes, Ghost.
3: Jevord. Yeah, Røveradion for de kriminelle røverne.
1: Woli, er du redo? Ja, helt klokt. Klar. klar for å lave avslutning? Ja. Vad var det vi akkurat hörte då? Vi hörde Acosta Hundred
3: Street med Bobby Womack och det... den är känd från American Gangster när han plockar upp pengarna. American Gangster är ju en cykliskt bra film. Ja. Och så väntar vi nu till nästa program. Förhoppningsvis så får vi Clara Tattenhilda. Ja. Tatja hade hade Tatrick eller vad hon heter och Kirsty Löken stavar som är uh, från Presence fagliga utval.
1: Ja, vad tror du hun har att säga si till det upplägg vi driver med här inne? Ja,
3: det får jag tycker det är ett bra projekt vi håller på med. Ja, ja,
1: ja men jag tänker på sån pressens fagliga utvalg. Jag vet inte ge oss namn sån kilderesearch. Vi sliter ju lite med det i och med att vi är okej helt på nät här inne då. Nej, vi snackar mycket pisskatten gammal. <laughs> ja, hon är kanske inte van vid så fritt typer. Nej,
3: det kan jag tänka mig. Jag tror det är riktigt såna som hon har som kolleger på det hon jobbar.
1: Nej. Men har ni någon bakgrundskunskap angående de tre frökena som vi mest sannolikt får in här? Är ja. det någon av dem som är singel ska vi fixa någon manfolk till dem innan till här eller vad säljer? Eh,
3: jag tror det enda som är singel ute de är Chatterhilda.
1: Är du upptatt med kungarna Malorca? Nej. De har ett öppet förhållande eller så har de gjort slut. Ja ja, utan sätt så ska jag tillsklara finna en typ då är inne, visst du har lysst på det. Har jag Tradrick? Ho är ju politiker. Jag är osäker på för vilket parti men Arbeta
3: ska svensken berätta til dig Det er jævlig komisk Ja,
1: jeg, ikke, jeg setter meg ikke så veldig inn i politikk og religion Det er rotentalt vondt for å si det sånn eh, Det blir vel også noe musikk Vi har Bjørnar som skal spille sin nye låt Josefin Hvorfor har du ikke døpt den opp
2: etter dama di? Hun heter jo ikke Josefin Nei, men det er jo ikke Josefin som... Ja, det er jo en dame Men det er jo... Det är en liten hemmelighet det der Folk må nesten bare høre på texten Så skjønner de jag tror kanskje ikke damen min blir veldig sjalu Nei.
1: Men da tar du intron til den
2: selv da Ja Der kommer min nye låt som Eller det er jo faktisk Jeg jo bare Synger jo på denne låta Den er laget av Trygve og Ole ute Hei
9: hei hallo
7: Ja Bjørnar og Wally Og jeg sitter faktiskt här med Ole I studio på Majorstaden nå Og Ole Låta deres ble lansert i går på Soundcloud, Vimp og Spotify. Gratulerer, mann. Takk, takk. Hvordan føles det å være fullverdig musikkprodusent?
8: Hva ja, skal man si? Mm, det har vel ikke helt sunk innan det, men det begynner jo sakte musikkere å gå lite litt. Etter alle de tilbakemeldingene man får. Folk er tydeligvis fornøyde så langt.
7: Ja, ikke sant? Ja, ja, men helt klart, jeg digger låta i hvert fall, og jeg att at uh, alle som hører den også digger den. Fett. Ja, så altså, er det litt gøy også gå inn på Spotify for eksempel da, altså, hvor jeg sitter mye og har hørt mye kul musikk fra masse kjente artister, og så altså, plutselig kommer låta til deg Trygve, det er jo Trygve opp.
8: Ja, det er, <laughs> jeg har i grunnen aldri satt for meg det, men ting skjer.
7: Ja, det er fett, nytt kapitel Stemmer. Ja, men uh, i går, uh, dere lanserte den i går uh, på onsdag, um, og da lanserte den låta som en sommerlåt. Sol er skinte, det var vår i lufta. Men i dag så er det full vinter igjen. Det er litt uflaks, eller?
8: Det kan du trygt si. Jeg våkner i morges med mye snø på hodeputa i vindueskarmen, så det slo litt feil, men... Gjort det, gjort. Det er ikke noe vi får gjort med den nå, altså.
7: Nei, men vi får satse på folk få sommerfølelse av den låta. Det får jeg i hvert fall. Mm. Og glemme vekk den, det gufse av den vinter som kom tilbake idag. dag. Så detta är jo et samarbeid mellom deg og Trygve, sånn egentlig. Men så har dere fått med björnar fra Oslo fengsel, mm. som synger på den låta. och så har dere en del proffe musikere med også. Kan du fortelle litt om produksjonen runt låta?
8: Produksjoner rundt låta, vi har jo fått med Stine, det Koring, hun er med i The Voice nå, og gikk videre for i fredag, så du ser hun faktisk eh, i dag på TV. Eh, vi har fått inn en, en saksefonist, Kim Hetan han, hvis ikke husker helt feil. Utrolig lyktig fyr han, det er helt utrolig, jeg satt bare må på.
7: Ja, ikke sant? Ja, men så kult, det er jo litt privilegiert da, for å jobbe med så flinke folk
8: Ja, det, det er tom for ord Nei, <laughs> ja, men altså, det, det er helt utrolig, altså, for ikke, vi må ikke glemme Tryggve her da Han er jo et kapita for seg selv, jeg digger en har overalt på jordmann Og han er utrolig dyktig i det han
7: ja, for jeg kjenner jo dere to litt, og dere har fått et veldig godt samarbeid sammen her på utsida, etter at det ble kjent på innsida. Mm -hmm. uh, og jeg, jeg synes bare det er så positivt, fordi dere hjelper hverandre opp, begge to, da. Uh, så det er kult å se. Uh...
8: Ja, det ser vi mer trygg. Jeg tror litt etterfannende bare jeg, så som tenker sånn, men han er liksom den rolig avbalanserte typen, som liksom ikke gjør så mye ut av seg, da. Det er kanskje motsatt. Så liksom... Jeg tror jeg på en måte trenger litt av han i mitt liv, og kanskje han trenger litt av meg i sitt, for å si det sånn da. Så de utfyller hverandre? <laughs> jeg synes de er et ekte par, men ja. <laughs> jeg får spørre han når du får anledning.
7: Hva skjer videre nå med den der duon som er OT? Blir det mer produksjoner, eller vad tenker dere fremover?
8: Det blir det helt klart. Nå skjer det litt mye på forskjellige kanter i Mara så skal vi Halden, Radio Prime. Men vi begynner på neste låt allerede neste uke, tror jeg. Vi har ikke helt bestemt oss for hvilken sjanger og kategori den havner igjen da. Men uh, vi har jo pratet litt om det, så vi får se vad vi kommer frem til.
7: Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å høre fortsettelsen uh, til deg og Trygve. Og, uh, det ja, helt klart. <laughs> det blir gøy å følge med videre.
8: Mm.
7: Så, uh, tusen takk for at uh, vi fikk tatt en liten prat her nå. Så nå så tenkte jeg liksom vi kunne få høre god låpa da. Selvfølgelig man Har du lyst den, eller? Ja,
8: her har du Josephine med OT, Feet, Green Pass God sommer
9: A little fixie Got this thorn in my eye Don't know if you can see it But I feel trees Roaming these endless streets Don't know where I started out Don't know where I should be Cause I went wrong for so long ago So I just keep moving on Josephine I need you to come quickly This pain in my soul So I need you sweet relief Oh Josephine Oh Josephine Come sweet My heart is burning It needs a little fixie As I lay down by the riverside, 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 riverside. Dreaming away The troubles in my life Hoping there will come a new day A new day with a brand new dawn So I can keep on keeping on Josephine, oh, Josephine, I need you to come quickly Got this pain in my soul So I need you sweetly Oh Josephine, come sweetly My heart is burning Little fixie. Røve Radio Røve Radio
0: Tusen takk for i dag. Du har hørt på Røve Radio. Vi er tilbake neste fredag klokka 6 her på Radio Nova. Og på innsiden av fengslet er det selvfølgelig ny sending hver helg.